1: Down.
0: Menos estadísticas, más pasión por la NFL.
2: a mexicanos al grito de touchdown. Mi nombre es Rodolfo Zapata y el día de hoy los saludamos desde un ambiente muy festivo acá en Miami, en el estadio en el Hard Rock Stadium de Mis Delfines de Miami, donde se llevó a cabo el Super Bowl número 54, en esta temporada número 100 de la NFL. Por cuestiones de seguridad, ya nos pidieron que nos retiráramos del estadio porque obviamente hay muchas celebridades adentro, los equipos están festejando, algunos medios grandes están haciendo entrevistas, y no recordé, y recordemos que hay cosas como que se roban los jerseys de los lockers, entonces pues nos pidieron que nos saliéramos, pero estamos aquí justo a espaldas de la estatua de Don Shula, a las aforitas del estadio, y antes de platicar de lo que pasó en el Super Bowl voy a empezar a saludar porque hay casa llena, así que Eugenia Ruiz, ¿cómo estás?
3: Muy bien Rodolfo, oye podrían ser todos los Super Bowls así en playita, ¿no? Miami, está, está muy padre aquí, está muy
2: bonito el estadio, está muy bonito aquí donde está el estadio y sí el clima nos favorece y eso que está terminando justo enero, que todavía es frío, ¿no? principios de febrero, entonces pues sí sin duda que fueran ¿Y todos que dijeron en playita.
3: Que iba a llover, qué bueno que al final no llovió, pero no había lo... ese miedo.
2: ¿Trajiste paraguas
3: al menos? Sí, mi impermeable todo.
2: Eso, preparada. Vamos a preguntarle a los demás. Mi querido Gus el Chicken, ¿cómo estás?
0: Muy bien, todavía sigo encantado de este gran partido que nos regalaron. Un gran
2: supertazón
0: entre los 49 y los jefes de Kansas City y contentos de, de haberlo vivido con
1: ustedes. Daniel Rosas, que también hizo el viaje con nosotros. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos amigos, eh, estoy encantado, por ahí me quería eh, colar a los camerinos a ver si sacaba alguna raja de Shakira o de J-Lo, eh, pues me mandaron al carajo, ahí los negros de seguridad, Este ya me regresé con ustedes, vamos a platicar de este enorme Super Bowl.
2: Enorme como bien dices, y el hater número uno de este programa que ninguna le embona, mi querido productor Jesús González
4: no, si no, estoy, no soy estoy muy enojado por la manera en que perdieron fue un gran partido pero estoy muy enojado por la manera en que perdieron y muy sorprendido por el espectáculo de medio tiempo, la señora J-Lo muy, muy muy bien Shakira pues Shakira es X Shakira X y la cuestión lo, lo único que, bueno, lo diré más adelante bueno, igual lo de una vez, no había necesidad de ponerle esas, a esas dos mujeres que hicieron un buen show ese par de nacos reggaetoneros.
2: Oh, ya, ya una... vamos a empezar con no el nada centavo. más
4: las Que por cierto fueron a saborosearlas nada más.
2: No, yo
1: fui a admirar que que a que mi <risa> yo
3: siempre ¡Ahorita, ahorita! Era a ver, reina,
2: ahorita vamos me... al medio tiempo, pero vamos, vámonos desde el principio, muchachos. Y sí, antes de que pasemos a todo esto que ya estamos discutiendo, es... Rápidamente, se anunció, obviamente antes del juego, el MVP de la temporada que se lo dieron a Lamar Jackson ¿Alguna sorpresa o todos coincidimos en que meh, se lo merecía?
3: No es sorpresa porque sí estaba muy cantado, pero no sé si era así como votación unánime, sí, 100% Lamar Jackson No sé
2: ¿A quién se lo hubieras dado si no?
3: Pues Russell Wilson tenía muy buenas oportunidades porque la verdad es que no tenía tan buen equipo, hizo lo que pudo con lo que tenía y Lamar Jackson creo que Baltimore sí era un equipazo, digo, muy a pesar de lo que pasó con Tennessee, pero creo que había un poquito más de ayuda de ese lado, eso es como mi único pero, pero no estoy diciendo que no lo merecía tampoco.
1: Yo Daniel. creo que finalmente el, el asunto del MVP pasa mucho por lo que hace de la temporada y nos queda quizá ese saborcito amargo de la postemporada, ¿no? Mi querida Eugenia, eh, creo que por ahí ese es lo que no nos termina de convencer y finalmente abre el abanico de posibilidades para que pudiera habérselo peleado algún otro jugador que también tuvo una temporada... Destacada, pero que finalmente en los partidos grandes pesó, porque realmente Ross, eh, Lamar Jackson se desdibuja completamente en los
2: playoffs. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues ahí se nos cae otra vez el señor Jackson, pero bueno, eh, sin sorpresas, digamos que se veía por ahí, o sea, era muy difícil que lo cambiaran. Jugador ofensivo, se lo dan. A Michael Thomas, Michael Thomas de los Santos, un gran receptor que tuvo una campaña de ensueño, entonces también creo que no hay sorpresa, ¿no? No, súper merecido
0: lo que hizo Michael Thomas, eh, rompiendo récord de, de recepciones, eh, un monstruo, la neta, es que no había quien quien le pudiera pelear por ahí, eh, el, el MVP al, 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 al ofensivo del año, la verdad es que muy, muy merecido para este jugador de los Santos.
2: Y si hablamos sí, yo también de...
3: estoy de acuerdo. O sea, en este sí, 100% de acuerdo, Michael Thomas se lo merecía por mucho.
2: Y si hablamos de monstruos, el MVP de jugador defensivo, Nick Bouza que lo vimos el día de hoy, corretear como pudo y cuantas veces pudo a Patrick Mahomes, también merecido, ¿no?
0: Sí, 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 hoy casi
2: le zafa un balón
0: a Mahomes, que era prácticamente para sentenciar el supertazón, la verdad es que igual
2: un monstruo, como bien lo dices. Y por último, el que eh, yo ahí tengo mis reservas, pero tampoco tengo un candidato fuerte que es el jugador, el novato del año, el novato del año de esta temporada número 100, al señor Kyle Murray que fue el pick de, del draft pasado, el pick número uno del de, coreback de los Cardenales de Arizona.
0: No, pues mi Josh Jacobs de los Raiders también ahí estaba yo creo que candidateando, rompió récord de, de franquicia, fue refrescó a estos Raiders que que ya también se me parece que se me están envejeciendo cuando son un equipo que tenía muy poco que parecían eh, que podrían competir con Derek Carr a la cabeza pero ya Josh Jacobs yo creo que era un candidato
2: fuerte para competir ese ese premio sí sin duda eh, sin duda que le competía pero ya sabemos que les encanta a la NFL premiar a los corebacks y pues como para cerrar la pinza entera de que haya sido el pick número uno pues le van le dieron este este reconocimiento pero ahora sí, si les parece a lo que nos truje Chencha y vamos a dividirlo por la primera mitad de este gran Super Bowl que vimos justo hasta el medio tiempo antes de que salieran Shakira y lo a mover las caderas con un empate a 10 muchachos, juegazo, juegazo esta primera mitad ¿Qué destacarían?
3: Yo creo que de esa primera mitad una de las cosas que más me gustó a mí fue en la parte de las defensivas de ambos equipos eh, de hecho en el primer cuarto yo estaba muy sorprendida por la defensiva de Kansas City porque normalmente no suele salir como tan no sé, como tan furiosa vamos a decirlo así y en esta ocasión sí lo hicieron muy muy bien creo que en ese eh, sobre todo en esa primera mitad fue sí justo un duelo como de defensivas de ver quién podía parar al otro equipo y la verdad es que a mí me gustó mucho que se fueran súper empatados porque no sé, como que le da más más sabor al Super Bowl
2: Daniel, ¿te gustó eh, que no hubiera, o sea, que digamos que todos fueran un poco a la segura, si hubo puntos? Al final, este, pues eso se agradece que haya puntos, pero al menos en la primera mitad no hubo pases largos, ¿no? Más que uno que le robaron por ahí a, a George Kittle, que le dijeron que cometió interferencia de pase.
1: Sí, fíjate que la primera mitad me dejó un gran sabor de boca, estábamos completamente emocionados, no estábamos bostezando como el desgraciado este que, estaba, que se estaba, que se viralizó ahí durmiendo en la primera mitad. Sí, qué horror. Que bueno, todos estábamos un tanto irritados por esa imagen que le dio la vuelta al mundo, pero en particular lo, la primera mitad... Simple y sencillamente demostraron que estaban un tanto, pues, completamente dentro del partido, pero también temerosos de cometer errores, ¿no? Estaban temiéndole al error, fueron a la segura, eh, respetaron mucho sus planes de juego, y eso a mí me encantó, habiéndole pues, prácticamente a la segunda mitad, pues, todo lo que vimos y que ahorita vamos a comentar, pero en sí, la primera mitad me encantó esa defensiva, y, y pues sobre todo la concentración para, para no provocar eh, errores y que pues estuvieran ahí a la par cada uno de los equipos.
3: También y creo Jesús que esa, todavía esa... estaba tranquilo. <risa>
4: <risa> esa esa que interferencia
3: que... De, de la que le marcan a Kirill, la verdad, súper rigurista. O sea, no, 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 no entendí. No entendí por qué si marcaban esa, después no se volvieron como súper estrictos. O sea, esa como subjetividad en decir, vamos a marcar ahora sí ponernos súper estrictos, pero a la siguiente ya no. Eso es lo que a mí como que, ah, no sé, me, me molesta un poco. O sea, si van a decidir ser estrictos, está bien, pero que sea siempre así. No que luego se vuelva un tema, pues sí, bastante subjetivo y no, no me gusta eso
2: siempre, siempre hay un tema con el arbitraje y si es así en postemporada pues el Super Bowl no está exento yo, o sea, yo sí vi por ahí un par que, que, que estaban así en la rayita, justo esa que yo sí creo que fue interferencia obviamente muy leve y un empujón por ahí en las diagonales a Garópolo que todo el mundo estaba reclamando en el estadio una, un foul personal y que al final no lo marcaron también creo que estuvo en la rayita pero, pero bien la marcación o sea,
3: sí, sí me parece que, que si lo vas a marcar está bien, o sea, no estoy diciendo como no, no, para nada no era, pero, ok, si ya decidiste marcar esas que están como en el borde, pues marca todas las demás que están en el borde para que no dé pie justo este tema de, ¿es que esta se ¿Si la marcaron? esta no? No sé, sobre todo con los fans, creo que es un tema sensible.
2: Ahí el fan número uno, Jesús, ¿todavía estabas tranquilo? ¿Todavía respirabas?
4: Sí, estaba, yo estaba tranquilo en esa, en esa mitad, pero pero sí así de como de, ¿por qué no revisan esas jugadas? así es, la de Kirill no era interferencia, hasta en la transmisión que yo estaba viendo, creo que entrevistaron al, al referee del año pasado y dijo que, es decir, interferencia, que ahora sí que le exageran al, al show y no marcan después otras cosas que dices, bueno, ya, pero en este momento estaba todavía tranquilo, un poco ilusionado, pero... Pero después hicieron lo que... la cagaron después. La cruzazularon después, pero entonces llegamos
2: ahora sí al medio tiempo. Medio tiempo que nos damos 10-10 y ahora sí. chiquen ¿te gustó el medio tiempo o no?
0: Sí, me sorprendió la semana pasada, platicábamos de que no queríamos ver a J-Lo, no queríamos ver a Shakira, queríamos ver otro tipo de bandas y la verdad es que me sorprendieron un buen medio tiempo, ¿no? O sea, tampoco fue Michael Jackson, pero fue un cumplidor, muy buen eh, cumplidor. Cumplidor, exactamente. Y me da mucho gusto lo de los reggaetoneros. Eh, les dan la oportunidad de presentarse ante un público que no los conoce, ¿no? Como bien lo comentábamos también la semana pasada, que te abre mucho... De otro tipo de audiencia Y la experienciar me da gusto ver que son tipos Que no cantan, que no bailan, que no pueden Producir un show, que no pueden ni siquiera vestirse Para un show, entonces Me da gusto que no me hayan tapado la boca los reggaetoneros Y un, un muy buen tiempo O sea, las que sí me taparon la boca, pues fueron J-Lo Y Shakira
4: claro, o sea, las, las, las dos señoras son Demostraron que son Grandes artistas y de verdad no había necesidad De poner ese par de nacos O sea, uno nada más fue a sabrosear a J-Lo Y el otro no sé qué fue hacer, pero fue así como de, y, y al final te quedas pensando así como de, ¿por qué, ¿qué necesidad hay, hay de que los pongan? O sea, las señoras hicieron al final un buen show, me, me taparon la boca, fue un gran espectáculo, en especial la señora J.Lo, Shakira pues fue, fue Shakira, o sea, no hubo azul y que, 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 en, que nuevo, ¿no? Pero, pero señora J.Lo, a la hora que se sube en el, en el tubo así como de Ey, a los 50 años yo quisiera aprovecho lo a los 20 yo
3: les dije yo les dije ustedes fueron los haters y yo les dije que J. Lowe iba a ser un gran show porque J. lo sabe hacer espectáculos es una gran este pues performer porque literalmente era coreógrafa entonces sabe muy bien como de ese tema y yo creo que, o sea, no, no quiero hacer polémica de, ay, no, es que una es mejor que la otra, pero creo que ni siquiera había necesidad de que las dos las pusieran juntas. Yo creo que cualquiera de las dos hubiera podido llevar sola el medio tiempo súper bien. Digo, al final la combinación estuvo padre, pero sí, lo que sí siento es que todavía como que no hay una figura que... que no, o no sé por qué, más bien la NFL no está dejando como que solo una persona lleve el medio tiempo del Super Bowl, y ahorita están haciendo mucho más eso de invitado sorpresa, digo, independientemente de que sea reggaetón, si en los últimos ya es como, no sé, si va a tocar X persona, siempre trae como invitado sorpresa y, y cosas así, pero me gustó mucho este medio tiempo, yo creo que Donald Trump se desmayó, pero a mí me gustó.
1: Exactamente, Eugenia, la verdad es que ese es el elemento destacable, la presencia latina, digo, más allá de los reggaetoneros, eh, la presencia latina que acapara el espectáculo del eh, eh, pues eh, el del deporte y de la industria más grande que tiene Estados Unidos en generar dinero en cuanto a nivel deportivo. Eh, creo que es notable la presencia y el sello latino saludando en español, despidiéndose en español y en un contexto en el que vienen las elecciones de Donald Trump. Así que pues aquí también está la política, no nos vamos a meter en ese en ese aspecto, pero creo que muy minimalista el medio tiempo, muy bien hecho y pues sí, ahí está nada más el, el detalle de los reggaetoneros, ¿no? que finalmente yo le restaría importancia porque finalmente no trascendieron y no les voy a echar tampoco odio
4: porque pues
1: ahí están. Tienen su mercado. Porque bien que te gusta escuchar esa basura, Daniel.
4: No me gusta, pero. Exactamente, exactamente te gusta escuchar esa basura.
1: No me gusta esa basura, sinceramente.
4: ¿Te
2: reas hasta
1: el piso, mi querido Daniel? No, sí. no,
4: no sé. Te rea y sabroseas, seguramente.
0: Bueno, saborear puede ser que sí. Que eso es Lo peor que igual de mal que eso es, ayer. <risa> <risa> Hablas Oye, de último, pero, sí. pero bueno. No.
3: Sí había muchos, o sea, como mensajitos ocultos en la presentación de J Lo que tocaban muchas fibras sensibles justo de los latinos en la política. Estuve leyendo y, por ejemplo, que los niños estuvieran como en literal jaulas era una referencia a lo que están haciendo en los centros de detención. Que ella saliera así como con la bandera de Puerto Rico, así como de
0: con plumas y todo. Mucha gente en vivo la y aparte, y y aparte. bandera de Texas estaban diciendo, ¿por qué lleva la bandera de Texas?
3: Porque peta la gente se no sabe quejó. de
0: geografía. Sí, PETA se quejó sí, porque supuestamente como... era, la bandera estaba hecha con plumas de aves, entonces se quejó porque no,
3: ¿cuántos esta... cientos de aves
0: tuvieron que haber muerto
4: con no, las, bueno con la No eran de, de plumas de
3: verdad, eran de plumas peta. éticamente sí. conseguidas, así y, decías en los juegos. Y
4: aparte la niña que cantó es su hija, sí, o sea, La de Mark él, anthony. Su hija es... porque
2: no, no estuvo la abuelita para cuidarle a la bendición, entonces no. se la tuvo que llevar a la chamba.
3: No, la niña también quiere cantar una cosa, si es que es hija también de Mark anthony entonces, Ah, tiene... pues lo
4: traen en las... ¿Y, y, ¿Y qué, y qué, 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 qué tal el, el comentarista de ESPN que se qué? La esposa otra vez, lo, ah, bueno, la esposa de verdad lo, es que
2: lo platicamos lo hace una semana que ojalá nadie lo hiciera y siempre hay uno que la caga.
3: Pero es nada más por atención, Ya <risa> no, ni siquiera es porque se les va.
2: Y nada más era por ganar followers Ajá. a través del hater.
3: Y para que le dieran rituito o no sé.
2: Bueno, pues estuvo un medio tiempo redondo, justo para quienes han estado por acá en Miami, saben que el inglés no se ocupa mucho, eh, puedes llegar a cualquier café, a cualquier restaurante, a cualquier tienda de shopping, lo que sea, y te encuentras latinos, desde mexicanos, puertorriqueños, obviamente cubanos, dominicanos, atendiendo por acá, entonces el, el inglés, la verdad es que a veces sale sobrando, aunque estés en territorio americano. Termina entonces el medio tiempo con esta participación, incluidos J Balvin y Bad Bunny. Y regresamos a lo que nos truje chencha muchachos, porque caen intercepciones, más presión, empieza a funcionar el ataque terrestre también de los 49 que había estado calladito. Y Sopas Perico le ponen 10 puntos de ventaja a los jefes de Kansas City. Es
3: que ahí está
4: Fugieron lo que mis tú puntos dijiste. de ventaja? Ajá, vas, vas, vas.
3: A ver, voy. Rápido. Justo lo que decías: el ataque terrestre era la clave. El ataque terrestre fue la clave durante varios partidos de postemporada. El ataque terrestre les estaba funcionando muy bien. ¿Por qué diablos dejaron de correr en el momento en el que ya tenían la ventaja si lo más fácil era justo seguir corriendo y acabarse el reloj? Eso es, eso es lo único que yo sí si me quedo así como de. ¿Por?
4: Por... Por mensos. O sea, no, <risa> por no soperos. No hay como... Pues no hay como sí. otra. Así también así como de... ¿por qué, ¿Por qué no corren? Y por qué dejan que aquel menso empiece a tirar... Empieza no, no, a tirar no, no, a no, pases. a tirar esperen, esperen, esperen. Güey,
2: con güey,
3: mi
4: esposo güey. no. <risa> empieza. Es es yo la creo ataque... que fue una
0: ilusión. Yo creo que fue una ilusión lo de San Francisco porque... Ah, hicieron muy bien en, en, en el volado Recibir después de la patada Lo que haces es cortarle el ritmo sí. a Mahomes Mahomes se aventó casi más de media hora sin, sin, sin jugar Si consideras la última ofensiva de San Francisco Los dos minutos el, el medio tiempo La primera ofensiva de San Francisco Mahomes dejó de jugar más de media hora Entonces lo sacas de ritmo Y San Francisco tiene más ritmo jugando Y lo hace muy bien Toma la ventaja de 10 puntos Lo que pasa es que después Mahomes Toma el balón y es el Mahomes que hemos visto y que queríamos ver en un supertazo. A ver, y empieza a ganar yardas. A Mahomes.
4: No, sí, sí, o, sea, total, o sea, espérate, sí, está bien No, igual. espere, espere, güey, 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 A ver.
2: <risa> empieza a funcionar porque sí empezaron a correr, pero también, ojo, cuando le tocó tirar a Garópolo, lo hizo bien. No falló ninguno. O sea, sí. cuando esos 10 puntos muy de bien, estaba tirando muy bien. O sea, uh -huh. todo funcionaba, todo era color de rosa. Ahí yo siento que el corazoncito de Jesús palpitaba como que. Este es el Super Bowl. Y después... Sí, pues, la de, tanto de más sí, no, lo que dice porque, porque No había tan no había ritmo de Mahomes tanto así que le interceptaron dos
4: veces. En cinco minutos. Y, y era para que tuviera ventaja y, y, y aprovechar eso. Ah, pero ¿qué hacen? Empiezan, o sea, dejan de correr. O sea, la última, la ofensiva esa en la que faltaban cinco minutos, en verdad, menos de un minuto así como de puta ya... Mejor ya gánenme y ya. Ahí está el partido
3: Es que sí. Lo único que tenían que hacer era consumir el tiempo. ¿Y como, Pues corriendo. Y les está saliendo bien. Ahí no sé si quisieron verse como... No innovadores, pero como esta parte de... No, van a descubrir que vamos a correr. Hay que tratar de hacer lo contrario. Tipo la jugada de los Seahawks contra los Patriotas. De que en vez de correr así de... No, lancemos. Nadie lo va a esperar. Y es como... No, porque. En el famoso todo. Super
2: Bowl, claro.
3: Ajá. Oigan, pero.
0: Es que es una es una doble apuesta, porque si apuestas por consumir el reloj, Mahomes te puede hacer una anotación en un minuto y medio, y te va a quedar, a lo mejor, nada más otro minuto y medio para tratar de, de revertir el marcador. Entonces, tratas de ir por más puntos, aunque dejes el, el reloj, sabiendo que Mahomes, de todos modos, te va a anotar esos 10 puntos que le faltan. O sea, yo creo que. Sí, es, es la presión que te mete el reloj y aparte lo bien que lo está haciendo Mahomes, porque Mahomes, o sea, aguantó el golpe de, de los linieros, eh, re, revirtió cuarto y una yardas, completó pases. O sea, la verdad es que la presión de reloj y de Mahomes hicieron que el San Francisco tomara esa, esas decisiones.
3: Sí, pero tú voy a decir se algo. Jugó
2: dos cuartas. Bueno, a ver, dinos, dinos algo.
3: Sí. Sí, ya, o sea, tenías esa presión de Mahomes, porque fueras por tierra o por aire, iba a llegar esa presión, ¿qué es lo más certero que debes hacer? ¿Lo que te está funcionando o arriesgarte con un ataque aéreo que no es tu, tu dominante? O sea, confiarle pues lo que... a, a
4: Garópolos. Es que ahí pagaste
3: 123
0: millones por Garópolo o sea, tienes... esperas no, no. que en ese momento te responda alguien que paga esa
4: pero, cantidad pero de pero dinero. Pero sí sabes ¿Eh? que igual
3: no es el momento, o sea, entiendo esa parte y a lo mejor le das pases y lo habías estado haciendo bien y lo que quieras, pero ya es el, el último momento o sea, ya ya no hay como Ojo. de ah, pues vamos a intentarlo y a ver qué pasa no, 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 ahí en ese último momento es donde te tienes que ir con todo lo que tienes y lo mejor que tienes si lo mejor que tienes es este ataque terrestre y ya sabes que sí, Mahomes si le dejas un minuto, de todas maneras le dejas cinco, le dejas un minuto va a venir Mahomes, vete a la segura
2: Ojo, aquí también
4: Exacto, exactamente el factor porque
2: sorpresa. Vi... El
4: factor nah, sorpresa, nah, nah, nada. Apli... No, ahí perdón. te va. Kansas jugó dos cuartas <ríe> nah, nah, oportunidades, nah, nah, nada, ¿eh? nada, <ríe> nada, están cabronados. <ríe> no, no nada, perdón. Aplicas <ríe> lo, claro, que claro, no. No. lo que me enseñaron en la radio. No te pongas no no aplicas lo que que me enseñaron en la radio. No te pongas creativo y hazlo como lo están haciendo. No, sí hay que ser creativos en el Super Bowl, pero no en el momento en que vas
2: ganando no hasta o sea, no se aventaron ahí ganando. los jefes de Kansas unas vueltitas ahí en un cuarto y yardas hicieron acá esta sí, coreografía, les quedó bien está, chula.
3: Está bien ser creativo y yo creo que sí arriesgas y pruebas cuando vas perdiendo, pero ya cuando tienes 10 puntos de ventaja, a mí sí se me hizo un poco cuestionable el decir como, pues no vamos a seguir haciendo lo que nos está saliendo también si los hubieran detenido de esa forma, entonces sí, pues es como, bueno, ok, pues vámonos por el ataque aéreo, pero la verdad es que el ataque terrestre está costando muchísimo trabajo a Kansas City pararlo y eso que no fue nada más así como de un momento, o sea, lo utilizaron recurrentemente, con eso generaron esa ventaja y les costó muchísimo a, a la defensiva de Kansas City, entonces eso es lo que no entiendo muy bien, porque no decidieron seguir con eso
2: A ver... Al final le dan la vuelta, ¿no? Digamos que ya le dan la vuelta y todavía le queda tiempo a San Francisco. Entonces dices, ahora sí, se acabó el correr, hay que tirar porque ya no tenemos tiempo. Y ahí también la defensiva de Kansas City lo hace muy bien. Siempre no hubo una sola jugada en esos drives que no mandara el disparo. ¿Justo por qué? Porque Garopolo no corre. Garopolo es muy malo para salirse de los disparos. Y más en, en jugadas donde tiene que tener pases a las laterales, pases donde más de 20 yardas para poder avanzar. Entonces también lo estudiaron muy bien esa parte
4: pues Para pues, al final, lo no que le alcanza. pagan debería de, debería de hacerlo Para lo oh. que le pagan debería de poder hacerlo O arriesgarse por lo menos Ahí sí Lo
2: cierto es que traen un equipazo O sea, ya como consuelo mi querido Jesús Es un gran equipo, gran equipo San Francisco Que si siguen con este ese, esquema ese, ese de juego es, Ese consuelo es súper chafa pues no te queda de otra mano, o te esperas en una temporada, o no, pues no los delfines, o los Raiders, que no
0: tienen
3: de chafo. No, pero mira, positivo, ser positivo. Sí, de ganar cuatro partidos a ganar trece, creo que digo que hay más de veinte equipos, te gusta, que quisieran que su equipo mejorara de esa forma tan Exacto. rápidamente y con tanto potencial, porque descubriste potencial durante toda la temporada, literal, desde que empezó hasta que acabó, Iban saliendo como nuevas estrellas. Ahora imagínate pulir a ese equipo así que, que ya está consolidado. Hay futuro. Si, si lo saben manejar el la... tema de quién llega, hay futuro.
0: La bronca es que del otro lado también hay futuro, ¿no? Patrick Mahomes, con o a sea, menos de 25 años, la verdad, la madurez que le vimos ayer, cuando sabe cuándo correr, sabe cuándo lanzar, sabe cuándo comerse el balón y aguantarse el trancazo. La verdad es que lo de lo de Mahomes y Kansas City, pues también pinta para tener varios varios años en adelante. Entonces, un equipo como San Francisco, pues tendría que empezar a, a pensar ya como que ese, ese es su vara con la que se va a medir.
3: Sí, y no. Porque siento que Kansas City depende mucho más de Mahomes que San Francisco de una sola persona. Si Mahomes salía mal en este partido, Kansas City no hubiera ganado. Y San Francisco depende más de un todo. Por eso a mí me sigue gustando un poco más San Francisco que Kansas City. Porque Kansas City sí depende muchísimo de lo que hace su estrella.
2: Sí, totalmente, y ya lo vimos por ahí fuera un par de, jug de partidos en la temporada, ¿no? Donde esperábamos que cayera al final, Matt Moore lo hizo decente, sacó los dos partidos, pero sí, si sí sí... Mahomes pinta para ser el próximo eh, Manning, el próximo Aaron Rodgers, ¿no? Donde son jugadores que si se te caen, se te cae el equipo entero. Exactamente, oigan, y el factor Kyle Shanahan También, ¿no?
1: No supo mantener una ventaja En el último cuarto de un supertazón O sea, ¿qué onda? Eso le pasó Con Atlanta en el 2017 Y otra de las cuestiones Estamos hablando mucho de Mahomes Pero ¿qué tal? ¿Qué me dicen? Nada más y nada menos que De, pues de las conexiones Que marcó con dos jugadores clave De los jefes de Kansas City Que fueron pues de Damien Williams Y también de Tyrek Hill
3: de Kyle en si esta vez no hay como defenderlo en la vez de Atlanta lo voy a defender un poco porque lo que más falló en ese partido no fue la ofensiva de Atlanta en los últimos minutos sino la defensiva que no pudo literal parar cuando ya tenían 28 puntos de ventaja pero bueno ese es como otro tema de Kansas City, creo que Williams para mí debió de haber sido como el MVP. Se lo dan a Mahomes por esta parte que justo están comentando ustedes de no, pues es el futuro de la NFL, etcétera Entonces creo que se lo dan muy simbólicamente. No estoy diciendo que, que no haya hecho nada. Obviamente es el pilar de ese equipo. Pero a mí me sorprendió mucho lo que hizo Williams en, en el Super Bowl.
2: Sí, totalmente. Williams un monstruo. Eh. De hecho, hubo, hubo varias jugadas ahí donde no se sale... Eh. Pelea ese primero y diez, el touchdown que metió eh, también el primero justo en las diagonales, pasando el, el balón por el, el, el la marca naranja de las diagonales, entonces la verdad es que lo peleó muy bien, y Tyreek Hill pues que es un monstruo, y no por tamaño, porque el señor es, es bajito en comparación a los otros jugadores de la NFL, pero es un monstruo en rapidez, eh, el único pase largo que vimos no se completó con él justo de 40 yardas.
0: Sí, pues me da gusto que no estemos hablando de esa jugada, de la, la polémica de la anotación, si había entrado si no había entrado, eso eso me da gusto. Quiere decir que nuestro análisis va más allá de lo, de lo polémico. Y lo de Williams y Hill, la verdad es que los dos se merecían el, el, el MVP, y, y Williams también me gustó muchísimo, pero lo de Hill también por la, por la, el tamaño la rapidez, el tipo puede competir en Juegos Olímpicos, da la marca para Juegos Olímpicos, la verdad es que todo un atleta Oigan,
2: y pues al final básicamente, con este muy buen sabor de boca, se nos acaba un Super Bowl, voy a citar a un gran amigo que tenemos ahí que teníamos en la radio, Juan Carlos Valdés que dice por ahí pero pues, falta mucho todavía para que regrese la NFL
1: Ah, ya no me digas, Rodolfo, que no sé qué vamos a hacer, porque los domingos vamos a por fin ver la luz, después de estar hibernando en nuestras casas, aprovechando el Game Pass, que por cierto, se te se, se, tuvo ahí algunas fallas, ¿no? Ese fue también otro detalle de este supertazón, y pues ni hablar, ya empieza a vivir eh, la cuenta regresiva con el día 1 y el meme del niño llorando ahí en un charco de agua.
2: ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sin NFL? ¿Van a salir a ver a la familia? ¿Van a convivir Al con museo. los suegros ahora sí? ¿A los museos?
4: <risa> hay, juegos, hay Juegos Olímpicos este año.
3: Sí, bueno, eso es bueno. Calma un eso poquito. Es bueno, como, sí, sí. Como este tema, la verdad es que sí. Eh, es muy padre todo ese tema de los Juegos Olímpicos. Pero creo que también hay muchas cosas como en medio. Digo, igual no tan espectaculares ni tan seguido, ni es como de que cada semana me voy a sentar. En la tele a ver contenido de NFL, pero viene el Combine, viene el draft, la agencia libre, o, o sea, sí, sí se va a mantener ocupado, como siempre, y seguro va a haber alguna que otra sorpresa, como, no sé, Antonio Brown se volvió loco y, no sé, lo contrataron los delfines de Miami, no sé, algo
2: así. Para nada, eso no va a pasar, vamos a rehacer ese equipo para que sea ganador como el de San Francisco, aunque a mi Jesús no le guste que lo consuele de esa manera. Oigan, antes de despedirnos, ¿qué tal con que el señor Tom Brady nos engañó a todos? Y esa foto que tuiteó en la semana antes del Super Bowl, donde se le veía en tonos eh, blanco y negro, saliendo del estadio, decíamos, entonces ya se va, pues no, resultó ser un comercial para Hulu, comercial. <risa> donde un pues... Troll. Un gran troll, nos troleó a todos, todo el mundo está... No, ya se va, no se va. Durísimo. Para quienes no pudieron ver el, el comercial, búsquenlo por ahí en YouTube, seguro ya está. póngale Tom Brady Hulu y, y vean el comercial donde el señor Brady pues anuncia Hulu y dice que es una gran opción para ver contenido y termina el comercial diciendo y yo, yo no me voy a ninguna parte.
3: Que toda ah. la primera parte de ese comercial también como que te hace creer así que ya se está despidiendo y no sé, yo sudando así como sus <risa> pies que están escurriendo y después es como, no, vean Hulu y es como, ah, o sea, nos troleó durísimo, se hicieron notas, eh, teorías de conspiración todo lo que quieras sobre esa imagen de blanco y negro que si sí estaba saliendo o estaba entrando Dramática, y un sí. de, no está entrando no está saliendo es una referencia a este la foto de Kobe Bryant cuando se retira y, y resulta <risa> ser un comercial
2: troleo como los tontos a todos pero Hulu
4: tiene buenos buenos contenidos ¿eh? y aparte los quiero hacer una mención rápido de los todos que pasaron en el, en el no 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 en los trailers, los trailers que pasaron ah, de películas estuvieron buenos, ¿eh? Ah, todos todos sí, los sí, trailers, sí. el de Mulan, el de Black Widow el de Top Gun, estuvieron buenos. Sin uno ver lo no que otro pasó, pero estuvieron buenos.
2: Ya nos vamos, muchachos. Mi querido Daniel Rosas, despídete, ¿dónde te siguen?
1: Nos leemos por ahí en redes sociales, arroba Daniel Rosa Sache, y pues fue un gran placer habernos acompañado de principio a fin esta temporada, haciendo algunas cuestiones. Nos vamos a Las Vegas la próxima temporada, así que desde allá estaremos llevándoles las actividades
2: de los Raiders. Muchas gracias por todo. Mi querido Chicken, despídete, ¿dónde te siguen? Nos vemos, yo soy
0: Gustavo Ramírez, arroba el Chicken McFly en Twitter y en Facebook, y no desesperen, ya también se viene la Fórmula 1 los domingos, los fines de semana, el 15 de marzo regresa la Fórmula 1, entonces
2: sí habrá que ver. Perfectísimo. Jesús, despídete.
4: Adiós, me voy, me voy muy, un poco enojado y decepcionado, porque en realidad mis dos equipos, fue un fin de año de perder, ...puras pérdidas porque... en ...el fútbol perdieron y en el americano perdieron... ...las finales los, los ah, dos...
2: Ya, 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 yo, yo, ...yo era americanista... ...perdedores... <risa> ...sin Yolanda Mari Carmen... ...Eugenia Ruiz despídete
3: ...pueden seguirme en mis redes como... @eugenia -bajo. ...me voy muy feliz porque esta temporada estuvo muy emocionante... ...como siempre hubo muchas cosas buenas... El Super Bowl acabó muy bien y todavía se vienen muchas cosas de inestable. Entonces vamos a tener de qué hablar, igual no tanto, pero sí durante todos estos meses.
2: Perfectísimo. Mi
4: nombre es Rodolfo Pata. ¿Sí? Yo, yo decía de los Juegos Olímpicos, perdón, pero si el virus ese cochino se extiende, igual no hay Juegos Olímpicos. <risa> no. <risa> si no nos morimos de coronavirus antes. <risa>
2: Entonces, sí, tiene un punto Jesús. Tal vez ya no haya humanidad para ese entonces. Mi nombre es Rodolfo Zapata. Nos escuchamos en una emisión más la próxima semana. Ya desde los estudios de Casero Podcast en la Ciudad de México. Porque se nos acabó la NFL acá en los Estados Unidos. Allá vamos a tener también a Orlando Oliveros, a quien le mandamos un gran saludo. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Mexicanos al grito de Touchdown. Chao.